0: snackade med han Kyl. Eh, och det han berättar är att han då brande av uh, något från finsk landsbygd igår mm. och kört ner till Tunavannet som ligger i Saltsjöborg. Ja. Och där hade han då vad det var fel i fallet han kom dit. Han hann uh, också ta kontakt med folk och skriva och så var det på visst städe där han eh det han säger av två vapen. Jeg om han hadde kikket i posen, og det gjorde han. Han mente at det var en, kunne stemme med kolt revolver og en mm. ruger pistol.
1: Produsent Vilde og jeg sitter på hvert vårt hjemmekontor når Øystein ringer. For en stund tilbake fikk han et tips i forbindelse med ordresaken. Det handlet om våpen. De to skytevåpnene som ble brukt under trippeldrapet i 1999 er jo ikke finne. Så alt om dem er interessant. En kaliber 38 Colt Revolver og en kaliber 22 Ruger Pistol. Øystein har holdt kontakt med denne tipsen og nå, nå skjer det noe.
0: Dette gjorde han i 1998 eller 1999. Han husker ikke helt, han var en impulsfyr på den tiden, så år och tipspunkter och sån vet inte hur sur. Men han sa ju att han har fått besked om av han han fick av ett ettetid att det var ordervapna. När han fick besked om att kasta dem så var det bara de börjar skytte där med som du må kasta sin vapna för mig. Här är de liksom. Gör det. Och så gjorde det. Eh och så skickade han då besked efterpå att det var ordervapna och då han förbannad. Han eh uh, sa
1: ja, visst var det 1988 så kan du ju inte ha varit i Våppa då.
0: Nej då, men han säger då att det var som han viskrar igårstalet, precis, att han säger att det var Borgruvåppen där som visste visste jag stämmer så är det mycket ni, ikvetsatt.
1: Säger han något om vem han fick det så våppen ifrån?
0: Ja, mann han nämner en man han fick de ifrån och det kom från Bolde. Eh, øh, och att han som han fick våppen av från hade en släkter som de kom fra... Ni namnen och förbi är inte känd i saken
2: på något vis. Nej. Eh, uh, vad var omständigheterna runt att han fick överlämnat i våtmanna?
0: Bara beseg en telefon, nej en en påse och bara sånt. Sörg för det så okay. här aldrig bli funnit. Okej.
1: Varför valde att att det var med när i Östfalla?
0: Ja, det fick jag inte spurt noe om. Han sitter ju i fängelse. Så har lite sån eh uh, inte så lätt att ta upp på telefon.
2: Nej. Men ehm um, vet du nog om polisen ska göra någon sök där nu då? Det visste jag inte, men det antoken.
1: Ska jag hiva mig i bilen och dra ner dit eller?
0: Ja. Det hörs riktigt. Jag fick ju en väldigt god anmälan så jag skickade det på kart. Ja. Ja, det ligger ju väldigt enkelt till. Han snackar om Siv med när för den kyrkan eller så i tun och Och så där är en schysst parkeringsplats och då snackar de om att det var inne i bukten men noen noen som hadde, uh, ja, det ser bara några grejer som har varit eh anvisat. Ja, för det är liksom så enkelt.
2: på siden av den stranden där ser det ut som. Ja, ja.
1: Ja, men det är fint då. Det tar man ja, timmes 10, -ti. ja, tre kvartar så är
2: mm. okay, det. Mm. Okej. Då blir bra.
0: Då blir jag spänning. Absolut.
1: I de fleste kriminal kommer det inn mange tips. Noen har sett noe, hørt noe. De mener de vet noe om saken som kanske kan hjelpe politiet i etterforstilling. I slike saker kommer det også ofte inn tips til oss journalister. I vårt yrke er vi helt avhengige av det. Men vi må vurdere om informasjonen som kommer er relevant og troverdig. Og i denne episoden skal vi gjøre nettopp det. Sjekke ut et tips i ordresaken. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. setter meg i bilen og drar sørover i Østfold, gjennom Trøsken en snarvei ned til Skjarsborg. Jeg skal til et stort vann der som heter tunevannet. Her finner man også den litt ekle tuneflua som flyr runt i området i perioder. Den som ganske aggressivt biter både dyr og mennesker om de får lov. Hvis de har sendt kart... Nå står jeg ved da, Tunevannet. Her er det en stor eh, park egentlig, rett eh, på nedsiden av Tune kirke her. Ligger jo da Grålum og så ligger jo politihuset. Huset er jo ikke eh, så veldig langt herfra. Det er jo et svært, eh, nytt eh, politisenter egentlig, som ikke var her da den gangen vel dette skjedde. Men här är det jo et sted hvor, hvor veldig mange er og går tur og ja, bader om sommeren og sånt da. Men nå er det helt stille her. Det er ikke så mange som er her nå, gitt. Selv om det er <laughs> veldig fint vær. Da. Det skjer ingenting eh, når jeg er der. Bare et par tugåre som, som går forbi. Kanskje er det feil dag. Kanskje skjer det noe senere. Men på nese her, så er det noe siv. På den ene siden. Og så er det en lang badeplass, egentlig, med... Brygger og flytebrygger og et stuptårn der nede og en stor plen da. Så här er det jo et veldig koselig sted å, å være. Dagen etter ringer Øystein Tippstern som sitter i fengsel. Han ønsker bli kalt Mr. X, men VG vet hans virkelige navn.
3: Kan ikke du bare begynne å fortelle litt om, om vad som har skjedd? Jo, det kan jeg gjøre jag har kollat några shop
4: mistakes för varm och eh, jag upplevde följande för
5: en del år tillbaka i tid. Detta här var tillbaka till eh, 99 Jag bodde då på min eh, plats eh, på Manstar som jag lejde och var färdig på mitt arbete och jag hade akkurat kommit hem, varit hemma. Då hade man malts komne bil upp igår och og jeg gikk ut på trappa, og, og det, sto, det kom to stykker som jeg hade sett før.
1: Vi har valt å ikke si navnet til de folka som han här nämner av hensyn till dem det gjelder.
5: Og jeg gikk til å, ja, altså, hei, og... Og... Det med kunne bare ta så med det som låg opp i postasjonen. Og så... Ja.
3: så Sikket du i posen?
5: Ja, det kan du gjøre, altså. Tenkte ikke videre over hva, hva som skjedde egentlig, eller volvärlig impulsiv och är full av ADHD och alla muligheter att låtsas kan du fort kan du bli at han gör såna impulsiva ting som, som man tänker då jättetid att jöss gör väl för när det inte var det, Jeg då. Jag tog lådorrboxen og och gick in och tittade på så låp där jag jag var där. Jag var där. Jag låg ett på tiden och det förhöre kort Uh, spiste ferdig maten min Og satt meg i bilen en gangen så hadde jeg en hånda perlode Kjørte opp til Tudavannet Og gikk til den aktuelle Plassen som jeg har da forvis For politiet og Den hele hevende uh, Som har vært der uh, hvor det er, Og så Etter en uh, Ukes tid, Så ringer uh, Ringer en som är om jag vet vad jag vad jag kastade. Nej, så jag gör det. Och så säger det var då att eller uh, du har du har sån där de våtsor som blev bytt på igår. Vad fan är det du säger för att så jag vad vad är det du har viklat mig bort? Är du helt idiot?
1: Mr. X forklarer at dårlig helse og noe impulsivitet også har spilt inn på hvorfor han ikke har fortalt dette før.
3: Men du, eh, du sa jo till mig i går at eh, du på et tidspunkt skikket i posen. Ja. Når var du skikket i posen?
5: Jeg skikket ned i posen da kom in i huset og bilen hadde kjørt.
3: Hva var det du så da? Eh,
5: som jeg sa tidligere, jeg har... Jeg hadde lang erfaring med våpen, hele familien er skytter her, og jeg har skutt mye lovlig, så var onkelen min, og det, jeg, det jeg så, det var en 8-drappakaliber, kortlumpet revolver, og så var en, var en er usikker på, mest sannsynlig smitt i vesten, og så så jeg en ruger, helautomatisk, 2 kaliber.
3: Var det en magasin uh,
4: den rugen? Det
5: huser jeg ikke om det var jeg kommer trøkket forbi eller ikke, det var døgn ærlig, det huser var bara opptatt av å få stekt karbonadene mine få spist og få drakk for kastkastene også... og så jeg, jeg havnet på Tunevannet, det, var, det var for at jeg skulle på high-fi-klubben ja. ja. og så uh, se på noen steder det var derfor det var helt, det var helt ifeldig at, det, at jeg havnet på det der det kunne vært som helst
1: nå har Mr. X vært ute ved Thunevannet for å vise politiet plassen der han mener han kastet av åpnet denne.
3: Fortell, fortell fra Alt og Å hva som skjedde når du ble hentet i fengsel for to dager siden. Før det da så kom det jo to politier, men opp her. Ja. For, for en sted stund tilbake. Og så har det gått, tiden har gått nå, så kom det jo... Hva var det de, de politifolkene lurte på?
5: Det, det var det samme greiene. Ja? Ja. Og så... Og, og så kommer jo... Får jag bare se på kollegen at de kom i går. Eller, ja, var det ikke går? Ja. Jo, var det i går vel? Ja. Tirsdag. Ja, forrige dag. Ja, 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 ja. Og da for jeg sa til dem første svarer skal jeg klare å peke ut den plassen så må jeg, så, så må jeg på en befaring ned der og så er det forutsatt at ikke det er gjort store omgjøringer i området for da er jeg sjansløs da er det ikke så lett for meg å peke ut den, den plassen og det sa jeg til dem og, og så kom de jo opp og hentet meg da og vi kjørte dit ned og ja. det har jo vært, gjort store omgjøringer på plassen her mm. men jeg tror det att jeg, jeg har... Jag tror at jeg har klart å peke ut innen rekkebidder på... Jeg sa til hodet dame ta utgangspunkt i her jeg står nå, ti meter der meg igjen, og ti meter der meg igjen, og ti meter fra strandkanten og ut i en firkant, da er du, da, da er du der.
4: Da der, der ligger de. Ok,
1: så hva skjer da når politiet får inn et sånt tips? I noen saker så kommer det inn veldig mye også. En del av jobben er da å sile, vurdere og sjekke. Og det har de tydeligvis gjort her da, med dette tipse vi har. For det går ikke lang tid før noen er på plass ved tunevannet og skal gjennomføre søk i vannet. VG-fotograf Mattis Zambla har sittet i skjul med vannet en stund når det skjer noe. Han melder fra, og Øystein drar til tunevannet for å treffe Mattis.
3: Matis.
4: Ja. Hej. Vad ser? Ja, någon ser det ut som de håller på att packa ihop här. Ja, så man vill hålla på och jobba i ett par timmars tid. Ja. Först var det ju ett sällskap som var här som heter Ettelrant som håller på med vad heter det? Sjöbunds kartläggning och inspektion. Mm. Och de var färdiga klockan 12.37. Ja. Och så räckte på kom brandmännen med to dykere. Men du kan ju se bilderna her.
3: Och då är vi sitter ju på parkeringsplatsen og ser ut över Tunevannet eller del av Tunevannet. Och där är brandmännen, ja, 50 meter undan oss. Fyra fem karer som driver och eh akkurat gått upp av vattnet. Packar
4: sig eh, har den finne nog då? Icke väl kan se men de var väldigt intresserade i det här området bak sivet. Du ser mer till vänster. Här. Ja. Sånt där drev de och jobbat i ett område på ja, 10-15 meters eh, radius. Ja. Så det verkar som det var störst intresse där. Ja. Så nu ser jag se har man på bilder från morgon timmarna här. Ja. Här ser du de andra som man på med, med den här. Eh, ja, kartläggningen. Kartläggningen här. Ja, några instrumenter och ting de sätter ut i vatten och undersöker med. Ja. Så det har hållit dem på med i, ja, et ett par timmars tid. Så det är väl det som har hänt, men om de har funnit något det har jag ikke sett.
3: Var det någon som kommer där?
4: Eh, ja, det är en del som civilpolis som har gått fram och tillbaka.
3: Ja
4: ja. Jag tror att han tror jag bara varit och köpt på gopen.
3: Men han som viktiga där är det politifolk? Det är polisfolk. Det så stormelig en till här. Ja. 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 Det med den nordrusaken lika länge som mig det.
4: Ja, det behöver det. Ja, väl 20 år. Det ja. ja. har aldrig slut. Ja. Vår
3: felles historia där. Ja, vad vad tänker du, Mattis? Alltså ja, som jag ser du har ju jobbat med den saken lika länge som mig. Kanskje ikke like mye Men du har jo vært med helt fra starten Hva tänker du at vi sitter her i 2023 Og kikker ut over et vann fall Østfold Og hvor politiet og brandvesen søker etter Fortsatt etter ordre våpen da?
4: Nei det At finne en svar på den her historien det, det tror jeg ikke på lenger Men vi har jo funnet brudstykker her og der og, Altså den her Hva det blir til slutt Det vet vi aldrig. Nei. Men det de kommer aldri til slutet slutte, tror jeg ikke. Nei.
1: Tipset har ført til at dykkere er der med metalldetektor for å se om det kan ha vært kastet ut våpen på dette stedet for start 25 år siden. Det er statsadvokat i Oslo, Sturla Henrik Spø, som har ansvaret for å følge opp Ordru-saken nå. Og du har hørt han i de episoderne om gjennåpningsbegjæringene til Per og Veronica Ordru, der han argumenterer for hvorfor saken ikke bør tas opp igjen. De to drapsvåpnene er altså ikke finne. Det ene mener politiet stammer fra et våpenthyveri i Molde, der seks rugerpistoler ble borte fra Fannefjord pistolklubb. Fire av dem har politikkontroll på, men pistolen som ble brukt under drapene på ordre går, og ett til, mangler fortsatt. Hva tenker du om at ett sånt
2: type tips i 2023 fører til att man gjør nye undersøkelser? Det som gjorde tipset interessant nå, var i å få seg ikke tips i seg selv, men mer at det aktualiserte den gamle opplysninger fra 1999 om at det skulle ligge et våpen som ikke var drapsvåpnet på av tunne vannet. Og siden vi nå bare mangler et av våpenene fra eh, Fannefjord-Tyveriet som da ikke er drapsvåpnet, så kunne jo et funn av det siste ikke drapsvåpnet, kunne jo kaste lys over hvilken type ruger som drapsvåpnet var. Og det gjorde jo at vi nå tog dette gjorde disse ekstra undersøkelsene for å forsøke å komme et skritt nærmere, og da var det jo også fint å kunne få sjekket uta den opplysningen om drapsvåpnene var dumpet der også, selv om de fremstod som lite troverdige.
1: Skal dere prøve igjen, eller siden dette ikke førte til noe?
2: Nei, nå har vi undersøkt bunden så godt som man kan gjøre det med metalldetektor, så at vi føler oss ganske sikre på at det ligger noen våpen på det stedet hvor det er blitt
3: nå har de gjort en del undersøkelser både fra kommisjonen og noen fra politisiden i forbindelse med gjennåpningsvigjæringen fra Per og Veronika Audru. Hvordan vil du oppsummere det som er gjort og de tipsene som kommer og de sporene som ligger der? Eh,
2: kommisjonen har gjort en undersøkelse for å eh, ettergå de anførslene som Audru eh, eh, på har, har framma. Så langt så har det ikke vært noen av de uh, undersøkelsene som har uh, uh, resultert i noe som vi i hvert fall tenker er, uh, skal ikke på tvil om uh, grunnlaget for domfelsene de av dem.
3: Nå skulle jo egentlig sluttinnleggene både fra Pottalmyndigheten og um, partene vært innlevert i dag, uh, som det er 20. oktober, men det er jo blitt en utsettelse. Uh, er det mye som gjenstår?
2: Nei, det er ikke så mye som gjenstår. Det er en rapport som skal forelegges for noen av kommisjonen. Og utover det så har kommisjonen erklært at deres undersøkelser er ferdige.
1: Og så vet vi jo at Per og Veronica Ordru har sendt inn sine gjennåpningsbegjæringer til gjennomdragelseskommisjonen. Og vi har jo hørt her i Krimpodden Tore Sandberg, privatetterforskeren, argumentere for hvorfor han mener at denne saken må tas opp igjen på vegne av de to som ble døpt. Nå har vi vært ved Tunevannet der, begge to Øystein. Det har gått litt grann tid, og nå er vi tilbake igjen i studio. Kan ikke du fortelle
3: egentlig, første gang du hørte om det tipset her? Jo, det kom jo da en henvendelse, og det var det samme det gikk i dag som det gikk i nå. Det var at det, var det som skulle være øydervåpnet var ut i Tunevannet. Jeg var ikke sånn kjempegira, må jeg innrømme, og det er fordi at det der og da ikke var noen umiddelbar sammentreff mellom alt det som ligger i røydrummateriale og det tipset. Og det at man skulle... Det kom liksom litt fra venstre, det der. Ja, det, hvorfor kommer det opp nå så lenge etterpå? Hvis de skulle være kastet der, ligger det fortsatt der? det har vært ute på mange forskjellige spor og mange forskjellige søk i denne saken, både i, tilbake igjen i ja, 1990, i hvert fall 2000, 2001 og ja, vi har vært og dykket en gang i heiavannet i VGs regi etter et tips vi fikk en gang for mange, mange, mange år siden jeg har vært ute og travet godt og kikket i terreng og ja, det har vært mye forskjellige ting og det gjør jo at man blir litt sånn eh, nestemt og tenker at nei, det er ikke noe å hente jeg reagerte litt annerledes, fordi jeg tenkte at, oi, her, hvis, hvis det blir noe søk da, så, så må vi bare gønne på. Ja, det er klart. Vi må jo det. Men, men for meg så er det mer sånn, uh, at jeg, ja, selvfølgelig vi må leite, vi må søke, vi må sjekke ut tips og så videre, men samtidig så må man, i uh, hvert fall jeg, jeg er, tenker å ha valgt å, for egen del å være edruelig, fordi det er noe med å ikke bli så innmari skuffet, for man ønsker jo tiden at det skal komme noen svar i saken. Det er jo all, det alle... Er det en ting alle har til felles her som si, engasjerer sig i ordresaken, er det jo at man skal få sikre svar, nye svar og få mer klarhet til det er som har skjedd. Det er jo det store spørsmålet, og da må jeg liksom prøve å balansere det litt, da, og ikke bli for uh, ivrig, for da, da blir man jo litt uh, uh, ja, negativ hvis det går gært. Men så girer vi om da, på et tidspunkt
1: her. Hva var det som gjorde at uh, dette kan være noe?
3: Ja, altså vi hadde jo en plan om at, og det var jo først jeg sa til liksom, tipset også om at, ja, dette er jo interessant det, selvfølgelig alle tips vil jo bli tatt med på den måten. Eh, og ring meg når eh, det, dere hører noe fra politiet. Det var to stykker som jeg snakket med. Eh, det var han som kalles Mr. X eh, hos oss, eh, eller kalles jeg for det og, så var det, og så var det kompisen hans. Eh, så jeg sa jo det at ja, men jeg noterte jo alt det, eller det de hadde å si. Jeg tok mot historien, og så bare de ringer hvis politiet kontaktet dem. Og så gjorde de jo det da. Og ringte forrige uke, var det vel, og sa at nå har politiet vært her, hentet en, en av oss, vi snakket da med kompisen. Han er nå dratt av gårde med en bil her nå, er nede på tunnevann, og da, da må vi jo selvfølgelig undersøke og sjekke, og det er jo det at det søkes i et vann etter ordre våpne snart 25 år på det er jo uansett interessant og verdt å lage stoff på, men da var det jo bare å begynne å finne ut av, ja, hva det var som skjedde, og vi hadde jo en god, en god indikasjon. Han hadde jo angitt nøye for oss hvor dette var en, og du var jo ute den enda dagen, og da, det var jo dagen etter at han hadde blitt tatt med for en påvise, det, og da anta att vi förberedde sök och så var jag där dagen efter och då pågick ju söket. Jag var ju där sammen med, med vår fotograf Mattis Sandbla.
1: Och så är det ju då väldigt väldigt spännande
3: Du har dykare
1: i vattnet, de har metalldetektorer med sig och så kommer de upp igen
3: och så finner de ingenting. Nej, men man när man först är i sving med et sök så är det ju sånt att man sitter ju och tänker sån wow, visst de finner nåt nå så er jo det, og det altså, misforstår meg rett, plutselig en dag så kan jo det skje. Det er jo derfor vi driver med dette her. Men samtidig som jeg var inne på, så må jeg for egen del ha litt sånn bremsen på. Men i det øyeblikk man skulle finne noe, så er det jo, så er det jo hyr interessant. Ja, det, vi har jo akkurat opplevd nå at det har kommet nye funn da, i ordresaken, dette DNA-treffet på denne typen som fra Kristin Kirkemo på på det som kalles attentatforsøk 1 så det viser jo at det er jo fullt mulig. Det er jo ikke sånn at man ja, som er innrømmer på, man man vi har ikke gitt opp og man kan ikke gi opp, men det handler om å ha kanskje ha litt to tanker i hodet samtidig når man driver en bransjen her som ikke man blir for bli for for de fleste, de fleste søk og en god del tips viser seg jo å være av ulike grunner negative. Og da er det greit å ha det bakhodet så man ikke liksom er opp i 100 hver gang og må ned igjen like fort. For det, det som er med tips, er at det
1: kommer veldig mange av dem til politiet og også til oss
3: i VG, og vi må jo egentlig bare se si at det er vi fullt avhengig av. Absolut og derfor så sjekkes det jo og jobbes det ut sånn som vi har gjort med dette. Men, men når jeg sier at jeg er litt sånn tilbakeholden, så handler ikke det ikke om å ikke vil ta imotips, men det handler om å, hvor mye sånn, eh, tro jeg legger i det for egen del på at ting skal gå inn. Jeg, jeg har som en grunnregel at det er bedre å være litt skeptisk og heller bli overrasket positivt når det er treff, som jo også skjer, enn å på en måte tro at alle tips som kommer stemmer, og så viser det seg at de fleste ikke gjør det. Og det har litt med sånn journalistisk kritisk sans å gjøre også, for hvis man hopper på og tenker at alle tips og alt som sies er korrekt og, og medfører, altså, ja, riktighet på alle, alle nivåer, så da, også, og går man så jo vildt sånn, rent journalistisk også, og det er litt sånn, det er litt sånn de hensynene der også. Ja, tror
1: det er omtrent de samme hensynene som politiet tar faktisk, fordi at du må vel ha noen informasjon eller en indikasjon eller noe annet da, enn selve tipset som gjør at det kan verifiseres, eller i hvert fall uh, tyder på at det kan være noe da.
3: Det handler om ting. Det handler om, om uh, hukommelse. Folk husker jo dårlig bare etter noen dager, for ikke å snakke om uker, og nå her er vi da på mange, mange år. Og, uh, ja, vi har vært i ulike andre saker også, hvor vi ser at vittners uh, erindring uh, forskyves. Jeg satte og jobbet med en sak her forleden dag, hvor uh, vittners det var helt sikre på at den kunden hadde vært innom en forretning og det eh, på en gitt dato 1. september var det det året det var snakk om og det eh, bant opp mot at jeg hadde mottatt en gris og det gjorde det på tirsdag det var en tirsdag 1. september og det var tre stykker i butikken jeg, som var u på ulikt vis bekreftet at jo, jo han var der på tirsdag. Men når fasitten forelå så viste det seg at denne mannen hadde blitt drept eh, tirsdag grytilig på morgenen før butikken åpna, og at var mandag han hadde vært innom, så det si litt om hvor krevende dette her er da vittner og vittners ukommelse, og det er jo vi kunne holde på i lange baner og egne episoder om akkurat den biten, men og ja, og når det går, tillegg har gått så mange år, så, så blir det jo vanskelig og uh, man jobber motstrøms uh, med disse tingene her i, i en sånn sak VG's tipstjeneste har jo vært i
1: alle år 22.00. Det er jo en sånn base hvor det strømmer egentlig tips inn daglig. Og der sitter du da folk og vurderer hva som er noe og hva som ikke er noe. Det er mye inn der, men hvis du kan si noe om vad er det som
3: må til for at vi da som journalister skal ta tak tips? Nei, det er jo at man ser potensialet av en, at det er en sak der, eh, altså noe å skrive om, eller snakke om, eller lage TV om, eh, og det kan være mange ulike måter. Eh, mange vil jo kjenne tolga-saken, jeg tror den kom første runde som en tips til VG. Eh, det kommer tips om hendelsesnyheter, om at nå er politiet utenfor stor politioppbud i, i Kabelvåg, nå er det hørt at en kommunal leder har gjort sånn eller sånn nå har jeg hørt at en norsk skuespiller har fått en kjemperolle altså det, det, det er tips det kommer i bøtter og spann og det er vi helt avhengig av og det er vi glad for og derfor så bruker vi mye resurser som du ser på å ettergå tips sjekke kontakte tipsere.
1: Nettopp, og det er jo det ene ting, vi må kontakte tipsere. En annen ting er jo at vi må kunne sjekke det. Altså det må være noe som faktiskt kan sjekkes, at det er noen vi kan undersøke eller ringe til da.
3: Ja, og det er det jo i mange sammenhenger, at man kan gå videre på tips. Men det må inneholde noe konkret, ja. Hvis du ringer til VG og sier at jeg har hørt at ordrevåpner ligger Ett eller annet sted i Ett land annet mellomstortende vann, og er lagt der av en land annen fyr som hade en tilknytning til ett land annet så sier det seg selv. Ganske vanskelig. Umulig å umulig. Helt umulig. Men derfor så er vi jo avhengig av konkret information men det er det jo veldig i tipsene, og da går det an å sjekke det. Og, jo, og noen tenker jo det, kanskje at, det liksom det at hvis tipset ikke stemmer, så er det et tips. Det vil jeg jo absolutt ikke si at er. Det er mange grunder til at tips ikke bør stemme, mange grunder til at vi også ikke lager saker selv om det er tips som stemmer, så der er det liksom ikke noe, vi er glad for alle tips og sjekker så langt vi kan, bruker masse resurser på det, og av og til så er det treff, og, og, som jeg var inne på, de aller aller største sakene i VG gjennom et år, eller flere år også, kan komme og ha kommet opp gjennom tidene genom tips. Nå
1: fant ikke dykkerne i tunemannet noe med, som lignet
3: i hvert fall på våpen med den metalldetektoren sin. Hva skal vi si om det da? Nei, da er det sporet, det tipset sjekket ut, og det tänker jeg er liksom den første gevinsten på en sånn stige, hvis du kan kalle det det når det gjelder å sette ressurser på en sånn noe, så er jo det at man har gjort det, og kan si at det ligger ikke et sånt usjekket tips i ordre-mappet til politiet, står at våpenet ligger der, og ingen har gjort noe med det. Så det er liksom uh, første kryss på lista, da. Uh, og så ble det ikke kryss på funn, og det ble heller ikke dag näste kryss, som kunne vært at det var de våpenene, for det kunne jo være at det var våpen der, og at ikke det var ordre-våpenet, fordi at det var en noen, uh, ja, mist der, og vi vet jo at uh, påtalemyndigheten spurte seg om du kunde være en av de andre rugerne fra Molde, for eksempel. Uh, det kunde også tenkes at det var andre uh, våpen uh, so, 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 som, som vi ikke hadde med vårdryssaken gjør det hele tatt, men, men her stoppet vi på det vi kan kalle det laveste nivå da. Det var ingen uh, treff, ingen funn, ingenting.
1: Og så er jo dette tipset om våpen i vårdryssaken ikke det første uh, vi har vært til å ut, Høystein.
3: Nej jeg har vel fått ulike tips og blitt del av ulike tips fra 2004-2005, altså noen år etter dommen. Og vi alle de årene så har det vært forskjellige ting. Det har vært å søke rundt i terrenget, det har vært snakk om våpen i vann, og det har vært snakk om våpen under en terrasse som jo Gåten Nordru undersøkte, eller politiet undersøkte i forbindelse med Gåten Nordru. Og så har det vært noen... Folk som har ringt meg og tatt kontakt med mig og som sier at de sitter med viktig information i Øydresaken, konkret information om roller, om ting som skal ha foregått, det har blitt jobba med. Og så er det da øh, dette tipset, og så hade vi også et... Øh, du har vel også vært ute og lett? Ja, jeg var faktiskt
1: med Tore Sandberg på Atlantrasveien utenfor Molde der. Vi hadde med oss en kar som påviste at der ble det kastet ut våpen fra en bil den gangen. De
3: fant ingenting, Sandberg hadde jo dykkere der, men fant ingenting da som kunne ligne på noe øyre våpen. Nei, apropos Sandberg så hadde jo han et tips for en par-tre år siden, han, eller ikke tips, han fikk jo et våpen, en 8.30-kaliber som kunne være lilligutt, samme type våpen, passet på beskrivelser og alt, Uh, og da fikk jeg skikkelig puls, for det trodde jeg at det var, det var stor sjans. Og da fikk jeg skikkelig puls, for jeg trodde tänkte tenkte at dette med stor sannsynlighet kunne være lille gutt. Og det handler blant annet om at våpenet kom fra Vestfold-Holmestranddistriktet, ble levert derfra. Og jeg vet gjennom dokumenten i Udre-saken at det har jo påstander og opplysninger om at Grønnerøy har vært eller var i Holmøstrand før og eller etter drapene før han ble pågrepet. Og jeg tenkte da, i forlengelsen av at han da har dette, hadde dette magasinet til denne rugeren, som politiet da mener er brukt under drapen i leiligheten sin, som kan tyde på at han har fått tilbake igjen, i hvert fall det da. Og så hevde jo han at Kristin Kirkemo har satt det der, mens Kristin Kirkemo avviser det. Men uansett, det er i hvert fall kommet til leiligheten til Grønnere, og da tenkte jeg også at allt uh, alt, alt uh, oppsummert der så tänkte jeg at sannsynligheten for at han kanskje hadde fått tilbake Lillegutt også kunne være til stede og at det var sporet opp da den veien som jeg var inne på, men det viste sig jo også å ett et uh, bokstavlig talt bombskudd. Uh, det var rett og slett et våpen som er uh, prøveskudd og ikke matcha Lillegutt. Det at det finnes to våpen der ute som ble brukt
1: i korboligen på Øydrygård som ikke er funnet. Det gjør jo også at, at det blir sånn
3: myteomspunnet og at liksom folk har historien om dette Absolut Absolutt og det kommer nok til å på å si vare til evig tid all den tid man ikke får svar så kommer det til å komme kanskje med litt sjelden etter hvert, men, men ordresaken kommer jo ikke til å falle til ro uansett utfall i kommisjonen så kommer jo ikke den til å forsvinne og bli ut offentligheten for godt på lang lang tid tror jeg.
1: vilde Vildevåren har laget denne episoden. Morten Hopperstad har bidratt. Øystein Millie, Hanna Espevik, Rutt Einvold Nilsen og jeg, Thor Erling Tømtrud, er også med å lage Krimpodden. Nyhetssjef er Emilie Halltorp.